0: Geschichte und Demut im Magnifikat, dem Lobpreis Mariens bei ihrem Besuch bei Elisabeth das Magnifikat. Meine Seele preist die Größe des Herrn, das uns so vertraut ist durch das Beten täglich in der Vesper. Heute werden Sie Augen und Ohren machen, das verspreche ich Ihnen, wenn Sie diesen Vortrag von Professor Marius Reiser hören, den er bei der Theologischen Sommerakademie 2017 in Augsburg gehalten hat. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Das ist kein leeres Versprechen, Wenn ich sage, Sie werden Augen und Ohren machen heute bei diesem Vortrag Geschichte und Demut im Magnificat, so harmlos sich das auf den ersten Blick anhört, so spektakulär ist doch das, was Professor Marius Reiser hier vorzutragen wusste. Zum einen zum Thema Geschichte. Maria preist die Heilstaten Gottes in der Geschichte, die Heilstaten Gottes an seinem Volk Israel. Und auch das Lob der eigenen Demut, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Auch darin steckt ein unglaublicher Reichtum, ein Schatz an Bedeutung der einen, wenn man diese exegetischen Betrachtungen von Marius Reiser hört, das Magnifikat in der Vesper, meine Seele preist die Größe des Herrn, ganz neu, ganz anders, ganz vertieft, Beten lässt. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Marius Reiser gehört zu den außergewöhnlichsten und profitiertesten Theologen, die wir derzeit im deutschsprachigen Raum haben. Er ist Schüler von Gerhard Lofink, der auch unserem Radio ja eng verbunden ist. Marius Reiser war wissenschaftlicher Assistent bei Gerhard Lohfink. Dann nahm er 1991, nahm Marius Reiser einen Ruf auf die Professur für Neues Testament an der Uni Mainz an. Und er sorgte bundesweit für Schlagzeilen, als er Ende 2008 ankündigte, seine Professur niederzulegen. Aufgrund des Bologna-Prozesses, also jener umfassenden akademischen Umstellung der Studienprozesse an deutschen Universitäten. Er hat damit tatsächlich Ernst gemacht, er war an dieser Stelle konsequent, gab im April 2009 seine Professur auf und wurde aus dem Beamtenverhältnis entlassen. Das ist auch bislang einmalig gewesen im Rahmen des Bologna-Prozesses an der deutschen Universitätslandschaft, dass jemand tatsächlich in dieser Weise so ernst macht, auch mit Konsequenzen für das eigene Leben. Geschichte und Demut im Magnificat. Freuen Sie sich auf diesen Vortrag von Professor Marius Reiser, gehalten bei der Theologischen Sommerakademie 2017 in Augsburg.
1: Geschichte und Demut im Magnifikat der niedrigen Magd. Und ich beginne erstens mit Gotteslob und Geschichte. Das Magnifikat ist die längste Äußerung Marias im Neuen Testament. Und es ist als fester Bestandteil der Vespa, einer der wichtigsten liturgischen Texte unserer Kirche. Der Gattung nach ist es ein Hymnus und Hymnus heißt ein Gesangstext. Ganz im poetischen Stil der Psalmen des Alten Testaments gehalten und durchgehend geprägt von biblischen Wendungen. Aber nicht nur die Sprache ist biblisch. Auch der Inhalt ist von typisch biblischen Denkweisen des Alten Testaments geprägt, insbesondere von seinem geschichtlichen Denken. So stellt sich dieses Lied ganz in die Tradition Israels und seiner Heiligen Schrift und ist dennoch ein Revolutionslied. Das Revolutionslied der demütigen, niedrigen Magd Gottes. Das ist eine meiner Hauptthesen, das werde ich im Folgenden noch ein wenig begründen. Beginnen wir also zur Verdeutlichung dieser Sachverhalte mit einem Psalm aus dem alttestamentlichen Gesangbuch und vergleichen wir ihn anschließend mit dem Magnifikat. Besonders geeignet erscheint mir dazu der Psalm 111, der ist nämlich sehr kurz Ich übersetze ihn nach dem griechischen Text der Septuaginta. Halleluja, ich will dich preisen, Herr, aus ganzem Herzen, im Rat der Aufrechten, in der Versammlung. Groß sind die Werke des Herrn, wenn man sie auf seine Absichten hin erforscht. Dankenswert und großartig ist sein Wirken, seine Gerechtigkeit bleibt bestehen für alle Zeiten. Er hat Sorge getragen für das Gedächtnis seiner Wundertaten. Barmherzig und voller Mitleid ist der Herr. Nahrung hat er denen gegeben, die ihn fürchten. Auf ewig bleibt er ein Gedenk seines Bundes. Seinem Volk hat er die Wucht seiner Werke kundgetan, indem er ihnen das Erbe der Völker gab. Von Wahrheit und Recht zeugen die Werke seiner Hände, zuverlässig sind alle seine Gebote, fest gegründet für alle Zeiten, geschaffen in Wahrheit und Geradheit. Er hat seinem Volk Erlösung gesandt, seinen Bund für ewig bestimmt, heilig und furchtgebietend ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, wer danach handelt, zeigt gute Einsicht. Sein Lob besteht für alle Zeiten. Dieser Psalm ist ein Loblied auf Gott, dessen Name heilig und furchtgebietend ist. Das Lob wird begründet mit der Größe seiner Wundertaten, mit seiner Barmherzigkeit und der ewigen Treue zu dem Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hat. Dabei wird angespielt auf das ganz konkrete Wirken Gottes in der Geschichte Israels. Mit dem Gedächtnis seiner Wundertaten, für das er Sorge getragen hat, ist das Pascha-Fest als Gedenken an den Auszug aus Ägypten gemeint. Mit der Nahrung, die er denen gegeben hat, die ihn fürchten, die wunderbare Ernährung des Volkes beim Zug durch die Wüste. Mit dem Erbe der Völker, das er Israel gegeben hat, ist natürlich das gelobte Land gemeint. Auf diese Weise hat Gott seinem Volk Erlösung gesandt. Wer also die Geschichte Israels aufmerksam erforscht, der begreift, dass der Anfang der Weisheit die Furcht des Herrn ist. Der Anfang der Weisheit. Lesen wir nun daraufhin das Magnifikat dann werden wir alle wesentlichen Elemente dieses Psalms wiederfinden. Insbesondere die Begründung des Gotteslobs durch seine geschichtlichen Taten. Ich gebe Ihnen nun meine eigene Übersetzung. Sie werden sehen, die weicht in gewissen Punkten ab von der, die wir gewohnt sind. Hoch preist meine Seele den Herrn und es jubelt mein Geist über Gott meinen Heiland. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn Großes hat an mir getan, der Mächtige, heilig ist sein Name. Sein Erbarmen waltet von Geschlecht zu Geschlecht über denen, die ihn fürchten. Gewaltiges hat er getan mit seinem Arm, auseinandergetrieben, die in ihrem Herzen überheblich denken. Herabgeholt hat er Mächtige von ihren Thronen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er angefüllt mit Gutem und Reiche leer davon geschickt. Er hat sich Israels angenommen, seines Knechtes, ein Gedenk seines Erbarmens, wie er es zugesagt hat unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Auch dieser Hymnus beginnt mit einem Lobpreis Gottes, dessen Name heilig ist. Auch hier wird dieser Lobpreis begründet mit der Größe seiner Taten, der Verheißung an die Väter, dem ewigen Erbarmen für sein Volk und für alle, die ihn fürchten. Und wieder wird zum Beleg dafür auf sein konkretes Wirken in der Geschichte Israels hingewiesen. Dieser Zusammenhang ist nun in unseren üblichen Übersetzungen allerdings verschleiert. Und zwar dadurch verschleiert, dass die Präterita, das heißt die Vergangenheitsformen des griechischen Textes im Deutschen gewöhnlich mit Präsentia, mit Präsens, Gegenwartsformen übersetzt wird. Da lesen und singen wir. Er vollbringt, er zerstreut, er stürzt, er erhöht, er beschenkt, er lässt Leer ausgehen, er nimmt sich an. Und es müsste wirklich heißen, er hat vollbracht, er hat gestürzt, er hat erhöht, er hat beschenkt, er hat Leer ausgehen lassen, er hat sich angenommen. Zur Begründung der präsentischen Übersetzung liest man in den Kommentaren, philologisch völlig unhaltbare Theorien, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte. Wenn man sich nun fragt, woher kommt denn diese Übersetzungstradition, die so offenkundig falsch ist, denkt man natürlich zunächst an Martin Luther und seine wirkmächtige Übersetzung der Bibel. Aber da macht man nun eine merkwürdige Entdeckung. In seinem September-Testament von 1522, also seiner ersten Übersetzung, gibt Luther die griechischen Präterita ganz richtig mit deutschen Perfekta wieder. Er hat Gewalt übet und zerstreut, er hat die Gewaltigen vom Stuhl gestoßen und so weiter. In seiner berühmten Auslegung des Magnifikats aus dem Jahr zuvor beginnt er dagegen mit einer Übersetzung des Magnifikats, in der aus den Präterita, aus den Vergangenheitsformen, Präsentia, Gegenwartsformen, geworden sind. Vor die einzelnen Abschnitte seiner Auslegung setzt er dann allerdings wieder eine Übersetzung mit Perfekten. Also eine richtige. Und diesen Wechsel erklärt nun Luther selbst wie folgt. Niemand lasse sich irre machen durch die Verdeutschung, die ich oben so verdeutscht habe, er wirkt gewaltiglich und hier er hat Gewalt geübt. Es geschieht, damit wir die Worte desto besser verstehen, die an keine Zeit gebunden sein sollen, sondern Gottes Art und Werk frei anzeigen, die er alle Zeit getan hat, alle Zeit tut, alle Zeit tun wird so dass es dasselbe wäre, wenn ich's in solcher Weise auf Deutsch sagte. Gott ist ein solcher Herr, dessen Werke dermaßen vor sich gehen, dass er kräftig zerstreut die Hochmütigen und barmherzig ist über die Gottesfürchtigen. In seine endgültige Übersetzung der Heiligen Schrift nahm Luther dann die präsentische Wiedergabe der Präterita auf. Und diesem Vorbild sind fast alle Übersetzungen gefolgt. Selbst die Übersetzung von Alioli, der in der Vulgata doch ebenfalls preterita, nämlich lateinische Perfekte, vorfand. Aber man sieht, so festgefügt war die Übersetzungstradition, dass auch Herr Alioli, der angeblich den lateinischen Text übersetzt, Luther folgt. Dazu kommt noch eine weitere Fehlübersetzung. Luther schreibt, er stößet die Gewaltigen vom Stuhl und erhebt die Elenden. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer. In keinem dieser Fälle steht im griechischen Text ein bestimmter Artikel. Es ist dort nur indefinit von gewaltigen, elenden, hungrigen, reichen, also von Einzelfällen die Rede, nicht von der Gesamtheit aller. Auch in diesem Punkt ist die Einheitsübersetzung leider Luther gefolgt, auch die neue. Durch die präsentische Übersetzung im Verein mit dem bestimmten Artikel vor den Substantiven, werden aber die biblischen Aussagen geradezu falsch. Gott zerstreut ja nicht alle Hochmütigen, er stürzt nicht alle Mächtigen vom Thron und er erhöht auch nicht alle Niedrigen, er sättigt nicht alle Hungernden und lässt die Reichen leider nur sehr selten leer ausgehen. Doch die Geschichte und nicht nur die Geschichte Israels kennt immer wieder Beispiele für solche Vorgänge. Wirklich richtig sind diese Aussagen also nur im Vergangenheitstempus ohne den bestimmten Artikel vor den Substantiven. Die genannten Fälle im Magnifikat sind alle sehr allgemein formuliert und nicht so konkret identifizierbar wie im Fall von Psalm 111. Sie sind offensichtlich als typische Handlungen Gottes gemeint, für die man in der Geschichte Israels und in der Geschichte überhaupt leicht Beispiele finden kann. Insofern hat Luther mit den zitierten Worten sicher recht, Und in diesem Sinn folgt er nur der alten katholischen Tradition, die uns seit Beda Venerabilis bezeugt ist. Eine Konkretisierung ist am ehesten noch bei dem Auseinandertreiben der Überheblichen mit seinem starken Arm möglich. Da wird wohl jeder Bibelkundige zuerst an den Pharao und sein Heer beim Auszug von Ägypten denken. Aber Griechen konnten auch zum Beispiel an die Siege über die Perser denken, besonders den von Salamis. Nicht ganz wenige griechische Schifflein gegen eine Übermacht von persischen Schiffen, da hat er auch die Kleinen siegen lassen. Beim Herabholen mächtiger von ihren Thronen und dem Erhöhen niedriger kann man zum Beispiel an Saul und David denken. Eine vergleichbare Sentenz bietet der weise Jesus Sirach. Der Herr hat Herrscherthrone umgestürzt und Sanftmütige an ihre Stelle gesetzt. Aber dieses göttliche Prinzip kannten auch die Griechen. So schreibt zum Beispiel Xenophon, Es scheint so, dass der Gott oftmals seine Freude daran hat, die Kleinen groß zu machen, Und die Großen klein. Und warum soll man beim Herabholen mächtiger von ihren Thronen nicht zum Beispiel an Napoleon denken? Und beim Erhöhen niedriger zum Beispiel an Papst Johannes den 23. Oder an den einfachen Elektriker Lech Wawasa oder so ähnlich wie man das ausspricht. Und seine solidarność bewegung die das kommunistische Regime zum Rücktritt zwang. Herabgeholt hat er Mächtige von ihren Thronen und Niedrige erhöht, Hungernde hat er angefüllt mit Gutem und Reiche leer davon geschickt. Diese Antithesen klingen ja eigentlich nicht harmlos, sondern sie hören sich eher nach Revolution an. Und mein Lehrer Gerhard Lofink, schreibt äh, zu Recht ich zitiere, nur die fromme Gewöhnung macht, dass wir die marseillais Schärfe des Magnifikat nicht mehr wahrnehmen. Das Magnifikat preist keineswegs die Kleinheit und das sich Bescheiden. Es preist den Gott Israels, der den Verachteten zu ihrem Recht verhilft, und den Aufgeblasenen und Arroganten ihren wahren Platz zuweist. Vor allem die scharfe Antithese über die Hungernden und die Reichen hat in der gesamten antiken Literatur keine rechte Parallele, weder in der jüdischen noch in der heidnischen. Ihre nächste Parallele hat sie, in der Seligpreisung Jesu, der Armen und der Hungernden, mit dem dazugehörenden Weheruf über die Reichen und Satten im Lukas-Evangelium selbst. Es ist ein Thema Jesu, für äh, für das sich der Evangelist Lukas besonders interessiert hat und das seither im Christentum nicht mehr verstummt ist, zum Glück. Und es ist gut, dass wir uns in jeder Vesper daran erinnern lassen. Geschichtlich konkret sind nur die im Magnifikat zuerst und zuletzt genannten Gottestaten. Das Große, das Gott an seiner niedrigen Macht getan hat und die Erwählung Israels, die mit der Berufung Abrahams beginnt. Maria beginnt zwar wie natürlich mit dem, was ihr selbst geschehen ist und erwähnt erst am Ende ihres Liedes den Namen, mit dem die Verheißung Gottes an Israel ja seinen Anfang nimmt. Sie dreht also den realen Verlauf der Geschichte um. Aber das kann man als eine Art hysteron proteron betrachten. So nennt man im Griechischen eine rhetorische Figur, in der man das zeitlich Spätere zuerst nennt. Ist gelegentlich von der Wirkung her sehr sinnvoll. Der innere Zusammenhang dieser beiden Ereignisse ist nun nicht explizit gemacht im Magnifikat. Doch die Entsprechung von Gottes Blick auf seine niedrige Magd und der Annahme seines Knechtes Israel sagt ja genug. Was mit Abraham begonnen hat, das vollendet sich in Maria und ihrem Kind. Gottes Handeln an Israel und Gottes Handeln an Maria sind fest miteinander verknüpft. Damit ist die Heilsgeschichte an ihr Ziel gelangt. Seither ist Christus die Hauptperson der Geschichte, jedenfalls aus christlicher Sicht, was immer die anderen sagen mögen. Das geschichtliche Denken, das wir hier im Magnifikat antreffen, in den Psalmen antreffen, im ganzen Alten Testament antreffen, das ist nun eine Besonderheit Israels. Es konzipiert die Geschichte als einen von Gottes Willen und Plan bestimmten Prozess, in dem sogar gewisse Gesetzmäßigkeiten erkennbar sind. Es ist in unserem Zusammenhang bemerkenswert, dass diese Geschichtskonzeption eben auch in Hymnen, in Liedern begegnet. In mehreren Psalmen findet man erzählende oder einfach konstatierende Geschichtsüberblicke, die in der Vergangenheitsform gegeben werden. Und in dieser Tradition von Psalmen und Hymnen steht auch das Magnifikat. Diese Geschichtskonzeption ist wesentlich für die Missionspredigten in der Apostelgeschichte und das Christentum hat sie beibehalten und kann sie nur aufgeben, wenn es sich selbst aufgibt. Mir scheint, dass Edith Stein ganz recht hat mit einer kleinen Bemerkung in einem Brief und die hat sie noch gemacht als Assistentin von Husserl und da bemerkt sie, übrigens rücken Religion und Geschichte für mich immer näher zusammen. Und es will mir scheinen, dass die mittelalterlichen Chronisten, die die Weltgeschichte zwischen Sündenfall und Weltgericht einspannten, kundiger waren als die modernen Spezialisten, denen über wissenschaftlich einwandfrei festgestellten Tatsachen der Sinn für Geschichte abhanden gekommen ist. Damit komme ich zum zweiten Punkt, Gotteslob und Demut. Ein gründlicher Blick in die Geschichte macht demütig. Die Maria des Magnifikats hat einen solchen Blick getan und sie gilt der gesamten christlichen Tradition als Muster der Demut. Ja, als die demütigste aller Demütigen. Aber heute tun wir uns mit dieser Tugend schwer, sehr schwer. In meiner Jugend- und Studienzeit hat man die Demut schlecht gemacht und regelrecht gegen sie gepredigt und gelehrt. Man verband Demut mit Unterwürfigkeit und Selbsterniedrigung und Servilität und Kriecherei und Duckmäuserei und man sprach, ich zitiere, von einer alten Verdemütigungsideologie. Die Demut, so sagte man, lässt sich alles gefallen und führt nur zu innerer Verkrümmung und Unfreiheit. Ein Christ aber muss doch den aufrechten Gang üben und jeder Ungerechtigkeit widerstehen. Das alles zeugt nur von einem falschen Verständnis von Demut. Aber die jahrzehntelange Verleumdungskampagne auch in unserer Kirche hat dazu geführt, dass diese grundlegende christliche Tugend sogar im Katechismus der katholischen Kirche keinen Ort mehr hat. Es heißt nur, einen einzigen Satz habe ich im katholischen äh, Katechismus dazu gefunden. Im Zusammenhang mit dem Neid liest man dort, Neid entspringt oft dem Stolz, der Getaufte bemüht sich in Demut zu leben. Das ist buchstäblich alles, was man in diesem Katechismus der katholischen Kirche zu dieser Thematik erfährt. In dem von der Deutschen Bischofskonferenz herausgegebenen Erwachsenenkatechismus fehlt das Stichwort vollständig. Jedenfalls im Register habe ich nichts gefunden und überall, wo es hätte kommen müssen, kommt nichts. Die weitgehende Abwesenheit dieser Tugend in unserer Kirche, faktisch gesehen, ist überall spürbar. Und sie erklärt nach meiner Auffassung einen großen Teil der Übel, unter denen wir alle leiden. Und deswegen möchte ich mich hier ein wenig mehr damit befassen. Die Tugend der Demut war der gesamten vorchristlichen Welt fremd. Die vorchristliche Welt kannte zwar das Ideal der Schlichtheit, der Zurückhaltung, der Bescheidenheit, aber für das, was wir Demut nennen, hatte sie nicht einmal ein Wort. Das griechische Wort, das in der urchristlichen Tradition die Bedeutung Demut annahm, war TAPEINO Dieses Wort hätte man im klassischen Griechischen übersetzt mit gemeine, niedrige Gesinnung. Wie sie für Sklaven und Ganoven als besonders typisch galt. Denn das Wort Tapainos, das bedeutet in Bezug auf die Gesinnung oder die Ethik niedrig, gemein. In Bezug auf Sachen, nicht zum Beispiel eine Hütte, Die ist klein, armselig, heruntergekommen, unansehnlich. Nicht dann ist es eine Tapainos. Dieses Wort wird also fast immer im negativen, abschätzigen Sinn gebraucht. Nur in einer Reihe von späten Schriften des Alten Testaments, im Frühjudentum und bei den Rabbinen, findet man einen positiven Begriff von Niedrigkeit im Gegensatz zu Hochmut. Und Überheblichkeit. Im Übrigen aber basiert das gesamte vorchristliche Ethos auf Ehrgeiz und Streben nach gesellschaftlichem Ansehen. Dafür waren normalerweise ein großer Reichtum und viel Besitz nötig. Man will geehrt sein und gefeiert sein und nach Möglichkeit Ruhm erlangen, der über den Tod hinaus bleibt. Selbst der Ruhm eines Verbrechers erschien manchem noch besser, als ganz vergessen zu werden. Diese Dinge kehren alle wieder in unsere Gesellschaft. Kein Wunder. Deswegen war der Kern des vorchristlichen Ethos die Tugend des Stolzes. Hochmut galt als positive Haltung, solange er in einem gewissen Rahmen blieb und nicht zu Überheblichkeit und Hybris wurde. Aber Hochgesinntheit gepaart mit Zurückhaltung und Schlichtheit, das haben die Griechen genauso geschätzt wie die Römer und genauso auch die Juden. Ein armer, bescheidener Philosoph wie Sokrates dagegen, der lieber Unrecht leiden als Unrecht tun wollte und dem es nur um geistige Reichtümer ging. Ein solcher Mann war in der Antike eine ganz große Ausnahmegestalt und Sokrates war noch nicht demütig. In dieser Hinsicht, wie in so mancher anderer, bedeutet das Auftreten und das Evangelium Jesu eine Revolution. Jesus war der größte äh Revolutionär der Weltgeschichte. Er brachte wirklich die Umkehrung der Werte Warum sollte er, der doch ohne Sünde war, sich der Taufe Johannes des Täufers unterziehen, die eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden war, wenn nicht aus Demut? Im Heilandsruf nennt Jesus selbst sich sanftmütig und demütig von Herzen. Am Beispiel vom Pharisäer und Zöllner im Tempel stellt er die Haltung des demütigen Sünders der Haltung der Selbstgerechtigkeit gegenüber. Und dieses Gleichnis schließt mit der bekannten Sentenz, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Auch das Wort über die Art und Weise, wie man es im Jüngerkreis zu etwas bringt und die erste Stelle einnimmt, erläutert Jesus durch das eigene Beispiel. Der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen. Und er erklärt ausdrücklich, dass es im Jüngerkreis nicht so zugeht, wie es auch üblicherweise in Staat und Gesellschaft zugeht. Und dabei sagt er zumindest nach dem Markus-Evangelium nicht etwa, so soll es in meiner Kirche nicht sein sondern er sagt hart und kompromisslos, so ist es bei euch nicht. Sollte es hier doch so sein, dann ist es eben nicht seine Kirche. Solche Gedanken erinnern doch sehr an die auseinandergetriebenen Hochmütigen und die Erhöhung der Niedrigen im Magnifikat. Was Demut gegenüber den Mitmenschen ist, das zeigt Jesus in der Fußwaschung beim letzten Abendmahl, die er ausdrücklich als ein nachzuahmendes Beispiel bezeichnet. Am Kreuz wird seine Demut überdeutlich, als er von Spöttern aufgefordert wird, er soll sich doch selber retten und vom Kreuz herabsteigen. Er hätte es tun können, aber er tat es nicht. Vielleicht seine größte Tat. Bei seiner Wiederkunft am jüngsten Tag wird der Herr nach einem Wort, das wieder im Lukasevangelium steht, seine Bediensteten, die ihn treu und beharrlich erwartet haben, zu Tisch bitten und persönlich bedienen. Auch für Paulus ist Christus das große Vorbild der Demut. Die Philippa fordert er auf, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und zur Begründung und Erläuterung führt er in hymnischen Worten Christus selbst an, der von sich aus auf seine göttlichen Vorrechte verzichtet hat und eben dadurch, darum über alle erhöht wurde. Und diese Haltung empfiehlt Paulus auch den Römern. Seid eines Sinnes untereinander, strebt nicht nach den hohen Dingen, sondern lasst euch von den Niedrigen einnehmen. Haltet euch nicht selbst für klug und weise. Und im ersten Petrusbrief lesen wir, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber begegnet einander in Demut, denn Gott tritt Stolzen entgegen. Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Die frühchristliche Tradition mag das Motiv noch eigens betont haben, aber erfunden hat sie es ganz bestimmt nicht, denn es widerspricht aller herkömmlichen Ethik diametral. Übrigens wird in der christlichen Tradition auch Mose interessanterweise als Vorbild der Demut begriffen, weil es in der griechischen Übersetzung von ihm heißt, er sei sanftmütiger gewesen als alle Menschen auf Erden. Nicht uns sanftmütig und demütig von Herzen, das wird ja auch bei Jesus kombiniert. Demut hat nach den zitierten Beispielen tatsächlich etwas mit Selbsterniedrigung zu tun. Ja, sie besteht schon vom griechischen Wort her in freiwilliger oder bewusst gewählter Niedrigkeit. Der Demütige lässt sich wirklich vieles gefallen, was andere sich nie bieten lassen würden. Aber das geschieht nicht aus Schwäche oder Unterwürfigkeit, sondern aus innerer Überlegenheit. Der Demütige hat manches einfach nicht nötig. Er muss nicht immer protestieren, wenn er zurückgesetzt oder ungerecht behandelt wird. Er kann vieles mit einem stillschweigenden Lächeln abtun. Und nur diese Haltung kann sozialen Frieden schaffen. Entscheidend ist natürlich die Freiwilligkeit. Andere demütigen, das ist immer falsch. Um diese Umwertung der Werte richtig einzuschätzen, müssen wir uns zunächst klar machen, wogegen sich die Demut, die Hochschätzung der Demut eigentlich richtet. Ihr Widerpart ist der im Magnificat so deutlich verurteilte Hochmut. Hochmut ist in der gesamten christlichen Tradition der Ursprung und der Wurzelgrund von allen Sünden, von allen. Das einzige Heilmittel dagegen ist natürlich die Mutter aller Tugenden, die Demut. In Dantes göttlicher Komödie, die man ruhig öfters lesen sollte, besonders den Teil über das Fegfeuer. In dieser göttlichen Komödie müssen die Hochmütigen unter Lasten gebeugt auf der ersten Stufe des Läuterungsberges sich ihren Stolz abgewöhnen. Ja, und wie geschieht das? Sie betrachten mit einem Felsbrocken auf dem Nacken Reliefbilder mit Beispielen der Demut einerseits und des Hochmuts andererseits. Hochmut und Stolz sind von einem Schwarm von weiteren Untugenden umgeben. Dazu gehören, ich zähle ein bisschen auf, falsche Empfindlichkeit, Überheblichkeit, Einbildung, Selbstgerechtigkeit, Selbstüberschätzung, Selbstgefälligkeit, Eitelkeit, Geltungsdrang und Arroganz. Der Stolze kann keinen Fehler zugeben und er lässt sich nichts sagen, schon gar nicht von Untergebenen. Nur die Demut bringt den Menschen zur ehrlichen Selbsteinschätzung, zur Einsicht in Fehler, zur Einsicht in Beschränktheiten und Schwächen. Und zur Umgänglichkeit und zur Liebe gegen den Nächsten. Und, bei, und sei dieser Nächste sein Feind. Das zeigt schon eine ganz schlichte Beobachtung. Und die nehme, entnehme ich Thomas von Kempen, der nicht nur dieses Buch der Nachfolge Christi geschrieben hat, sondern auch eine kleine Schrift zum Lob der Demut. Und da heißt es, Zwei Demütige harmonieren gut miteinander. Zwei Stolze streiten sich auch um belanglose Dinge. Duo humiles bene concordant, duo superbi provili etiam re contendunt. Das ist schlichte Alltagserfahrung, die wir jeden Tag machen können. Kein menschlicher Typus ist überall so unbeliebt wie der Überhebliche, der Selbstgerechte, der Anmaßende, der verlangt, dass sich alles nach ihm richtet. Wenn zwei sich streiten, sei es in der hohen Politik, sei es in gesellschaftlichen Gruppen, sei es in Familien oder wo immer, was den Streit zum Äußersten vor den Richter ja zum Krieg kommen lässt, ihn immer neu entfacht und am Leben erhält. Was ist das? Hochmut und Stolz, nichts anderes. Die Bildung von Nationalstaaten mit einem übertriebenen Selbstbewusstsein, wir nennen das Chauvinismus, hat zu den zwei Weltkriegen des 20. Jahrhunderts geführt. Was bedeutet das alles nun für das Magnifikat und die Demut der niedrigen Magd? Die kirchliche Tradition fand einen Anknüpfungspunkt für die Hochschätzung der Demut im Magnifikat. Sie beginnt mit dem ersten großen Schriftausleger der Kirche im dritten Jahrhundert mit Origenes. Origenes schreibt in einer Homilie, in einer Predigt zum Magnifikat. Auf was für eine Niedrigkeit Marias hat denn der Herr geschaut? Was hatte die Mutter des Heilands an Niedrigem und Kleinem an sich, wo sie doch den Sohn Gottes in ihrem Schoß trug? Und auf diese Frage antwortet Origenes selbst. Damit will Maria sagen, Gott hat auf mich Niedrige geschaut, weil ich nach der Tugend der Sanftmut und Selbsterniedrigung strebe. Diese Auslegung des Origenes wird auch in der Katena aurea des Thomas von Aquin zitiert und ist dadurch auch bekannt geblieben. Origenes deutet die Niedrigkeit der Magd im Magnificat demnach als die innere Haltung der Demut, die Maria erstrebt. Dabei hat er offensichtlich noch kein geläufiges Wort für diese Haltung. Er umschreibt sie mit Sanftmut und Selbsterniedrigung. Und als Beleg dafür, dass diese Haltung eine Tugend ist, verweist er auf das schon zitierte Wort Jesu, eines seiner schönsten und übrigens bis heute beliebtesten Worte. Kommt alle zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist milde und meine Last ist leicht. Dieses Wort nennt man in der Tradition der Lutherbibel sehr schön den Heilandsruf. Und in solchen Fällen sollten wir doch auch diese Tradition übernehmen. Hier bezeichnet Jesus sich selbst als sanftmütig. Die Einheitsübersetzung schreibt leider gütig an dieser Stelle. Ist nicht falsch, aber wir sollten bei der Sanftmut bleiben. Und demütig von Herzen. Die Übersetzung mit demütig ist eigentlich schon eine Verdeutlichung. Denn genau genommen heißt es einfach niedrig von Herzen. Durch den Zusatz von Herzen wird deutlich, dass mit dieser niedrigen Gesinnung eine innere Haltung gemeint ist und zwar eine positive Haltung. Nicht Vergessen Sie nicht, dieses Wort ist praktisch immer im abschätzigen negativen Sinn verwendet worden. Wenn man es jetzt plötzlich positiv verwenden will, muss man das deutlich machen und deswegen der Zusatz niedrig von Herzen. Und das ist eine grundlegende Umwertung des gesamten antiken Wertesystems. Um sie begrifflich auszudrücken, musste der griechische Begriff des niedrigen Gemeinen umgepolt und positiv als das verstanden werden, wofür wir jetzt das schöne deutsche Wort Demut haben. Maria zeigte ihre Demut schon in ihrer Antwort auf die Botschaft des Engels. Siehe, ich bin die Magd, wörtlich die Sklavin des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. In dieser Antwort äußert sich nach dem äh, Kirchenvater Ambrosius die Demut Marias. Und er meint, sie, die den Sanftmütigen und Demütigen gebären sollte, musste auch selbst Demut zeigen. Er bezieht sich also wie Origenes auf die Selbstaussage Jesu im Heilandsruf, und Beda venerabilis meint Wie durch den Hochmut unserer ersten Mutter der Tod in die Welt eintrat, so wurde durch die Demut Marias dem Leben der Zugang aufs Neue eröffnet. Das war ganz passend. Und deshalb ist es wiederum ganz passend eine Darstellung der Verkündigungsszene, die auf Dantes Läuterungsberg, ich habe das schon erwähnt, die Hochmütigen, was müssen sie betrachten, als erstes Bild, das Bild der Verkündigung des Engels an Maria. Das ist das erste Bild für das große Vorbild der Demut. Dass Maria im Magnifikat von sich als demütiger Magd spricht, das blieb ungebrochene Tradition der Kirche bis zum Jahr 1516. In diesem Jahr hat Erasmus von Rotterdam seine Ausgabe des Neuen Testaments veröffentlicht, die dann auch die Grundlage für die Übersetzung Luthers wurde. Und er hat eine Anmerkung äh, geschrieben zu unserer Stelle, und da weist er darauf hin, dass das Wort tapeinosis das sozial Schwache meine und nicht eine Tugend der Seele. Darin hat Erasmus zunächst einmal philologisch recht. Und das ist auch der Grund, warum die Übersetzungen seither mit seltenen Ausnahmen bei der Niedrigkeit geblieben sind. Auf diese Beobachtung stützt sich eben auch Martin Luther in seiner berühmten Auslegung des Magnifikat, aus der ich ja schon zitiert habe. Seiner Ansicht nach geht es in der Aussage von der Niedrigkeit seiner Magd, die Gott angesehen hat, um den verachteten, niedrigen Stand Marias und nicht um ihre Demut. Dabei hat Luther gar nichts gegen die Tugend der Demut. Er ist auch der Meinung, dass Maria Demütig war, diese Tugend besaß. Ja, seiner Ansicht nach war Maria von so großer Demut, dass ihr diese gar nicht bewusst war. Und Luther schreibt, es ist doch unmöglich, dass Maria sich ihrer Demut rühmt. Man kann sich doch nicht brüsten mit seiner Demut. Das ist nun wirklich unmöglich dann ist es allerdings auch unmöglich, dass Jesus sich seiner Demut rühmt in dem zitierten Heilandsruf, den Luther in dem Zusammenhang merkwürdigerweise gar nicht erwähnt. Nun ist es natürlich offenkundig, dass es sich in beiden Fällen bei Maria wie bei Jesus nicht um ein Angeben mit der Demut handelt. Also das ist ja wohl ganz klar. Aber Luther geht es um einen anderen Punkt und das ist der eigentlich reformatorische. Er möchte nicht, dass der Mensch sich irgendein Gut als selbst erworben einbildet. Er betont immer wieder, das ist sein A und O, jedes Gut und jede Tugend sind ganz und gar ein Geschenk Gottes. Alles Gute, was wir an uns haben, haben wir allein aus Gnade. Nun, das ist ja ganz richtig, das wird wohl niemand hier äh, leugnen wollen. Aber Luther übertreibt die Unfähigkeit des Menschen, in irgendeiner Weise der Gnade Gottes entgegenzukommen. Das halte ich für seinen eigentlichen Fehler, dieses Übertreiben. Der Mensch muss sich doch der Gnade Gottes mindestens öffnen, sonst kann die Gnade Gottes an ihm doch nicht wirken. Wer die Haltung der Demut gar nicht anstrebt und sie von Gott überhaupt nicht erbittet, ja, der wird sie wohl auch nie erlangen. Nun weiß Luther durchaus, und das schreibt er in dieser Auslegung des Magnificat, er widerspricht sich halt immer ein bisschen, wir müssen verwandelt werden in Gemüt und Sinn. Und wir müssen wie Maria hohe Dinge verachten und fliehen und niedere achten und suchen. Aber das zu bewerkstelligen müssen wir nach Luthers Ansicht ganz und gar Gott allein überlassen. Das ist ist irgendwie alles sehr unrealistisch. Ja, müssen wir dann den Gedanken an die Demut Marias im Magnificat fallen lassen? Da kommt einem doch zumindest ein einfacher Einwand. Ist es nicht auffällig, dass der Gegentypus zu den Demütigen, die Stolzen und Überheblichen in diesem Lied mit so scharfen Worten verurteilt wird? müssen wir das Wort Marias, das sich tatsächlich auf ihre soziale Niedrigkeit bezieht, nicht doch als Äußerung ihrer Demut als Macht des Herrn verstehen. Es meint ihren sozialen Stand, aber dass sie den hier so erwähnt, das kommt aus ihrer inneren Haltung der Demut. Und so haben es viele Exegeten äh, gesehen und wie mir scheint eben mit Recht. Maria selbst spricht zwar von ihrer Niedrigkeit, aber wir, wir sehen eben darin einen Ausdruck ihrer Demut. Nicht? Und deswegen kann man hier und auf diese Weise beides verbinden. Hätte Maria ohne diese Demut denn all das hingenommen, was ihr der eigene Sohn später zugemutet hat. Immer wieder beobachten wir ja eine für uns befremdliche Schroffheit, mit der Jesus sie behandelt. Eine Schroffheit, die sie vor Ostern unmöglich verstehen konnte. Kind, wie konntest du uns das antun? fragt Maria den Zwölfjährigen nach dreitägiger Suche. Und die Antwort Jesu, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr denn nicht, als sie ihn Jahre später zusammen mit seinen Brüdern nach Hause holen will und rufen lässt, da antwortet er, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Das konnte man damals nur als einen Affront gegenüber der eigenen Mutter und der eigenen Familie, das heiligste, was ein antiker Mensch kannte, nur so konnte man das auffassen, ein Affront. Als bei einer seiner Predigten eine Frau ihm zuruft, selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat, reagiert Jesus wieder ganz ähnlich. Selig vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Und in Kana antwortet er auf ihre sanfte Anregung, was willst du von mir, Frau? Nur wirklich große Demut konnte solche Schroffheiten hinnehmen und geduldig warten, bis sich alle Rätsel lösten. Vielleicht darf man in diesem Zusammenhang auch noch fragen, ist es denn wirklich nur die Niedrigkeit dieser Jungfrau, ihre niedrige soziale Stellung als Verlobte eines armen Zimmermanns die Gott dazu gebracht hat, sie zur Mutter seines Sohnes zu erwählen. Also da hätte Gott doch wohl viele brave, arme Mädchen zur Auswahl gehabt. Es muss also an Maria noch irgendetwas gewesen sein, was sie zu einer singulären Gestalt macht und was ihr diesen Vorzug gegeben hat. Und das war, meine ich, eben doch ihre vollkommene Demut. Allein dieser Demut konnte Gott sich anvertrauen. Und so darf ich zum Schluss einen syrischen Dichter und Bischof Jakob von Saruk zitieren. Er ist im Jahr 521 nach Christus gestorben. In Furcht und Staunen will ich von Maria reden, zu welch großer Würde diese Tochter der Erde aufgestiegen ist. Es ist klar, dass Gott aus der Gnade zur, aus Gnade zur Erde herabgestiegen ist. Maria aber durfte ihn aufnehmen, weil sie ganz besonders rein war. Er sah ihre Demut, ihre Sanftmut und Reinheit an und er wohnte in ihr. Denn er weilt gern unter den Demütigen. Er sah, dass sie unter allen Menschen die Demütigste war. Und deshalb wohnte er in ihr. Sie sagt es ja selbst, dass er auf ihre Niedrigkeit geschaut und in ihr gewohnt hat. Weil Gott an ihr Wohlgefallen fand, soll sie gepriesen sein. Die Demut ist der Gipfel der Vollkommenheit. Denn je größer die Nähe ist, aus der ein Mensch Gott schaut, desto mehr kommt er sich gering und klein vor. Durch die Demut haben die Heiligen aller Zeiten Wohlgefallen bei Gott gefunden, denn sie sind die gut befestigte Straße, auf der die Menschen zu Gott gelangen. Aber so tief wie Maria hat nie ein Mensch die Demut gekannt. Und deshalb ist es klar, dass auch kein Mensch so hoch wie sie erhöht wurde. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Geschichte und Demut im Magnifikat, das war ein Vortrag von Professor Marius Reiser, bis 2009 Professor für Neues Testament an der Uni Mainz. Diesen Vortrag hat Marius Reiser gehalten bei der Theologischen Sommerakademie 2017 in Augsburg. Diesen Mitschnitt haben wir natürlich auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf einer CD bzw. morgen im Laufe des Tages dann in unserer Mediathek auf horeb.org.